0: Tänään amatöörioppaat on urheilullisella tuulella. Lähdettiin Shotsissa kunnon kävelylle ja tavoitteena oli tulla katsomaan, että mitä, minkälainen urheilukaupunki Shotsi sitten oikeastaan näin olympiakisojen näkökulmasta on. Ja mikä sarto olisi oivallisempi kohde kuin kohtuullisen tuore ja uusi olympiamuseo?
1: Niin, 2010hän tämä on perustettu ja onhan tämä vielä aika pieni, koska sotsissa ei ole vielä olympiakisoja edes ollut, mutta tänne on koottu sitten kuitenkin suhteellisen kattava näyt, näyttely, näyttelystä. Tässä voisi oikeastaan puhua siitä, mitä sotsissakin on urheiltu ja minkälaisia urheilijoita sotsissa on ollut. Ja onhan täällä museossa ne olympialiput vielä sitten kisojen päättäjäisiin asti, jotka on annettu Vancouverin, Vancouverista annettiin sotsin pormestarille sekä kisojen että myös paralympialaisten lippu, ne ovat ja sitten sotsilaisia sotsissa syntyneitä urheilijoita, ja kyllä ensimmäiseksi täytyy korjata se, josta usein näkee eri lähteissä väitteitä, että Maria tenniksen pelaaja olisi sotsista kotoisin. Kyllä täällä opas meille selvitti, että hän on syntynyt tuolla Pohjois-Venäjällä, ollut sitten jonkun kerran harjoittelemassa täällä sotsissa nuorena, mutta hän muutti sitten jo seitsemänvuotiaana Floridaan, joten Sotsin ja Sarapovan yhdistäminen on kyllä vähän kaukaista
0: toimintaa. Mutta tennispelaajat muuten on hyvin edustettuna museossa ja tennis tuntuu olevan Venäjällä iso laji ja myös Sotsissa iso laji. On se selvä,
1: kun täällä on subtrooppinen alue. Täällä on lähes lähestulko aina pystytään pelaamaan palmujen katveissa. Kafelnikov, Evgeni Kafelnikov on täällä syntynyt ja sitten myöskin Jilena Vesniina, joka on ollut Granslampin finaaleissakin, joten kyllä täällä tunnettuja urheilijoita on ja ja siinä joukko erittäin erittäin on tuo lähes saman mittainen kaveri tuolta koripalloarenoilta.
0: Samanmittainen mittainen kuin me yhdessä vai? Niin suuri piirtein. Eli isoin shotsilainen urheilija. Sen kilpailu voittaa tietysti Vladimir Takatsenko, moninkertainen MM-kisa olympiakävijä ja myös pronssimitalisti ainakin yksissä tai kaksissa kisoissa koripalloilija. Mutta onhan tuorempaakin veriä ja veljekset näyttivät olevan myös shotsilaista koripallokansaa. Tietysti aina jotain uuttakin oppii se, että Olympialippu tuo, mikä tuolla vitriinissä on, joka kaupungilta toiselle siis aina annetaan, niin niin 1920 siitä asti kai se on lähtenyt kiertämään. Mutta mutta sitä en tiennyt, että Paralympiakisojen lippu, se tuli kuvaa vuonna 1964 Tokion
1: kisojen yhteydessä. Itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin tuo olympialippu, joka kiertää täällä, täällä kisajärjesteltä toiselle, on vähän pienempi kuin se oikea olympialippu, joka Antwerpenissa 1920 oli ensimmäisen kerran. Tämä on niin sanottu Oslon lippu. Se alkuperäinen Oslon lippu on jo jossain olympiamuseossa, mutta, mutta se periaatteessa kiertää Oslon lipun nimellä talvikisoista toiseen. Tuo jäi mainitsematta. Jäi vaivaamaan, että joku jäi tuossa äsken mainitsematta, kun puhuttiin tuosta että sen koripallolia oli 228 pitkä, eli kyllä me yhdessä
0: juuri ja juuri hänen yläpuoleen päästäisiin nokkaamaan. Niin, se on oikealtimatta hauskaa, kun näitä pahvimalleja on ollut Shaquille niilistä ja muista, kun niiden vieressä seisoo, ja tietysti ihan oikeankin Shaquille O'Neillin mielessä seisoo, niin on aika isoja poikia. Kyllähän tässä museossa siihenkin kiinnitti huomiota, että jos tuo... Skeleton-kelkka, joka tuossa vitriinissä on, on ihan aito, niin en ikinä lähtisi laskemaan sillä. Se on aikamoisesti eristysnauhalla ja muulla paikattu ja se on aika pieni ja jos sillä mennään toista 100 kilometriä, niin se sen muuten vasta hurjaa touhua. Lähtisitkö sitten tuohon loose joka ei näyttänyt kovin isolta sekään? En lähtisi kyllä edes rattikelkkaan, että kyllä ne aika hurjaa touhua on. Sehän on tietysti kova keskustelun aihe, että mitä järkeä yleensä on rakentaa kelkkaratoja, että yksi viisausan oli siinä, että että kelkkailu voitaisiin ihan hyvin pitää siellä, missä, missä hyviä kelkkaratoja lähimpänä on ja avajaisiin tänne ja sitten kisapäiviksi sinne ja takaisin päättäjäisiin tänne ja palkintojen jaot sitten kisapaikalle. Turhia kelkkaratoja maailmassa varmasti alkaa olla ihan, ihan riittämiin siinä olimpiakomitealle, kansainväliselle olympiakomitealle miettimistä, mutta mitä tekemistä tällä nyt sitten on meidän kanssa. En
1: tiedä, mutta sitkeästi kansainvälinen olympiakomitea on pystynyt tuon kelkkailua aina järjestämään kisoissa, mutta yksissä kisoissa. Se ei onnistunut. Skou-välissä 1960 kisajärjestäjät, Skou-väli oli muutenkin ihmeellinen paikka, että sinne yleensä kisat annettiin, niin siellä kisajärjestäjät väittivät, että me emme halua kelkkailua järjestää, koska ainoastaan yhdeksän kansakuntaa on siitä kiinnostunut. Ja niin kansainvälinen olympiakomitea
0: antoi periksi, ja Skou-välissä 1960 ei kelkkailtu. Hauska tilanne, kun amatörien seuraksi tulee ihan oikeita toimittajia kameroiden ja mikrofonien kanssa tutustumaan museoon, joka kyllä on ihan kaunis paikka. Ja, ja tässä Shotsissa ihan keskuskadolta viiden minuutin kävelymatkan päässä. Kyllä, tänne kannattaa vierailemaan tulla, jos haluaa kerätä itselleen niitä kokemuksia Olympiamuseoista. Toinen, mitä me tietysti lähdimme etsimään, kun Shotsiin tulimme, on se, että miten, miten esimerkiksi misha tuleeko se esiintymään jollakin tavalla. Yksihän näistä Shotsin maskoteista on jääkarhu, ja kyllä se kieltämättä aikalailla Miishan näköinen on. Ja kun tunti tänne museo niin ensimmäinen Mishakin löytyy. Niin, Misha
1: tai Miiska, miten se nyt sitten äänetäänkin, se oli Moskova-olympiakisojen Maskotti ensimmäinen todella kaupallinen maskotti, joka tietysti sopii Neuvostoliiton järjestelmään siihen aikaan. Ha-ha. Mutta hyvin se onnistui ja se tuotti kyllä kisolle paljon nimenomaan myös positiivista tuollaista henkistä pääomaa, koska Miska oli rakastettu ja on vieläkin rakastettu hahmo. Ja tuolta Petrinistä todella löytyy joitakin Miska-karhun pienoismalleja. Ja se oli ihan kiva nähdä vanha tuttu, koska minäkin ensimmäisen kerran Olympiakisoissa olin oli Moskovassa. Ja niitä ja karhuja noin kotiin ja kyllä niitä Pukimäessä on vieläkin.
0: Niin ja kyllä, se varmasti jokaisella, joka Moskovan olympiakisoja seurasi, niin mieleen jäi ne kun kisat loppuivat. Ja mitä kaikkea siihen sitten liittyikään. Kyllä Misha tai Miska, kuka nyt mitenkin haluaisin ääntää, niin... Kyllä se oli varmasti tunteellisin ja ehkä myös onnistuneen maskotti kaiken kaikkiaan.
1: Mutta tämä museo on hyvin avara valoisa tuollainen ja, ja niin kuin tuo opastolu meille kertoi, niin tämä on osa Sotsin kaupungin museota. Eli tällä ei ole, tämä ei ole periaatteessa kuulu tuohon museoiden Ketjuun. Losanen Olympiamuseo on kyllä Rogge, entinen kansallisen Olympiakomiteen puheenjohtaja 2010, kävi myös täällä tätä museota avaamassa. Mutta että varsinaisesti tämä ei ole Olympiamuseosarjaa, mutta on Sotsin urheilumuseo, johon on nyt sitten yhdistetty ainakin jo etukäteen Sotsin tulevat kisat tai nyt alkaneet kisat. Ja, ja kyllä tässä, kyllä tässä niin kuin siististi on laitettu kiva pieni läpileikkaus sotsilaisen urheiluun.
0: On, ja sitten tietysti myös siihen olympiakisatunnelmaan siinä mielessä, että löytyyhän tuolta vitriinistä muun muassa se, mikä olisi tosi kiva päästä tutkimaan oikein tarkasti. Se sopimus, joka kisakaupungin ja kansainvälisen olympiakomitean välillä on allekirjoitettu, siitä löytyyvät Shotsin pormestarin nimikirjoitus, Venäjän olympiakomitean nimikirjoitus, yhden KKn, puheenjohtaja ehdokkaan Richard Carrionin nimi ja Jacques Roggen nimi muun muassa. Ja olisi kiva tutkia, että mitkä oikeasti ovat ne ehdot, jolla, jolla kaupungit näitä kisoja hakevat. eikö lähdetä jatkamaan matkaa ja mennä etsimään lisää Mishan jälkeläisiä. Ja etsitään joku sopiva paikka, jossa voidaan pohdiskella hiukan enemmän niitä muita maskotteja, Yleensä koko tätä maskottiasiaa, sehän ei suinkaan ole ollut mukana olympiakisoissa alusta alkaen.
1: Orgelmuseon jälkeen oppaat ovat tulleet talvikisoille tyypillisen palmun alle. Sotsissa näitä palmuja riittää. Tuossa on kanuuna patsas ja Mustameri on sen takana, aurinko helottaa. Tämä ihan, ihan tuntuu sille valkoisen miehen hommelta, niin kuin ennen sanottiin. Me jäimme etsimään miskakarhua ja kävimme tuossa olympialiikkeessä, jossa myydään olympiakamaa katsomassa näitä maskotteja. Näihin liittyy tiettyjä ristiriitaisuuksiakin näihin nykyisiin maskotteihin, jotka kuitenkin minun mielestäni ovat paremmat kuin pitkään aikaan. Talvikisoissakin maskotit ovat joskus olleet aika omituisia. Nyt ne maskotit ovat peli Missa. Snow Leobard ja saikka Jänis, eli missä on tuo jääkarhu. Ja siihen liittyy kyllä ristiriita, koska alusta lähtien, kun näin sen ensimmäisen kerran, niin minusta se tuolta Moskovan kisojen, missä Miska Karhu maskottia muistuttaa, kyllä varsinkin kasvoiltaan tai naamaltaan erittäin paljon.
0: Niin, maskothan valittiin yleisöäänestyksellä ja, ja kun sitten aina luotettavaa hakukonetta käyttiin, niin tuli vastaan Helsingin Sanomien artikkeli kolme vuoden takaa valinnan jälkeen, jossa... Se lastenkirjojen kuvittaja Viktor Chichikov, joka aikanaan tuon Miisan tai Miskan loi 1980, niin hän syytti aika voimakkaasti tätä Oleg Serdetschinia plagioinnista. vuosi 1957 Schotsissa syntynyt ja Shotsissa asuva Oleg Serdechni on todella suunnitellut tuon karhun, mutta Viktor Chichikov oli sitä mieltä, että se on plagiaattia. Siinä nousi ilmeisesti Venäjällä jonkin verrankin erilaisia tunteita. Pintaa. Jotkut sanoivat, että kansaa on petetty ja se kävi selväksi, että presidentti Vladimir Putinin suosikki oli tuo leopardia. Ja käytiin tällaista keskustelua, eli toisin sanoen ihan oikeassa se sinun aavistuksesi oli. Nythän täällä on myös lumi, ja ray of light, mikä se nyt sitten onkaan. Valon säde, jotka ovat paralympiakisojen maskotteja. Nehän alunperin ensimmäisen kerran vasta 2002 tulivat paralympiakisoihin nuo maskotit. Mutta kyllähän näihin maskotteihin kaiken kaikkiaan tarinaa aina sieltä KK, kansainvälisen olympiakomitean 73. istuntusta vuodesta 72 on kerrottavaa.
1: Niin, mutta ensimmäisen
0: kerran talvikisoissa maskotti oli
1: jo Grenoblessa 68, silloin oli sus. Sellainen tyylitelty hiihtäjä, mutta, mutta se ei ollut siis vielä virallinen maskotti, sanotaan näin. Ja, ja seuraavan kerran sitten vuonna 1976, kun kilpailtiin Innsbruckissa, oli virallinen maskotti talvikisossakin Schneeman, eli lumimies. Yksi ainoa maskotti silloin, kuten oli myös Lake Placidissa vuonna 1980 Roni pesukarhu ja 1984 Sarajevoissa Vutsko Susi. Ja nämä kyllä kaikki olivat vielä ihan pesukarhuja näköisiä. molemmat. kalgarissa oli sitten jo kaksi maskottia Heidi ja Houdi. Heidi ja Houdi, iloisia, iloisia tuollaisia paikallisia eläimiä. Mutta se oli ensimmäinen kerta kalgarissa, siis kun oli kaksi maskottia. Albertville oli Magic, ja se oli kyllä niin taikyt ajanomainen, että mä en muista edes kunnolla minkä näköinen se oli. Oli se ei oikein esittänyt ketään. Sitten kun mentiin Lillehammeriin, oli Hawkon ja Kristin, norjalainen tyttö ja poika. Ja sitten tull, alkoi tulla jo aika modernia juttuja, koska nakanossa oli Snowlets, eli lumihiutaleet, Sukki, Nokki. Lekki ja Tsukki, jos oikein tarkkaan muistan, ja ne olivat vähän tuommoisia erikoisia japanilaisia saaria, niiden piti kaikkien kuvata, kaikkia neljää Japanin suurta saarta. Salt Lake Cityssä Powder Janice, Copper, kojootti, Cole Musta Karhu, ja niillä pyrittiin kuvaamaan tuota uutta juttahin osavaltion luontoa ja sen merkitystä.
0: Samaten kuin sitä, että siittius, tai kitius, niitä kolmea asiaa Salt Lake Cityssä haluttiin kuvata. No torinossa olivat sitten Neve ja Klitsiä, Vancouverissa Kuitsia, mikä lieneekään.
1: Siellä oli useitakin Mega, Kuotsia, Sumia, mukmuksia. Siellä oli monta maskottia Vancouverissa. Keinistä aina kaikista oikein pysy amatööriopaskaan perillä. Mutta nyt kun tullaan tänne sitten Sotsiin, niin, niin kyllä tuo... Minun mielestäni Miska tekee tietyllä tavalla paluun. On se sen verran samannäköinen?
0: Niin, alun perin Kai KK on, halu oli se, että, että näillä maskoteilla pitäisi sitten tuoda esiin, promota olympismin periaatteita ja tuoda hyvää julkisuutta kisoille. 72 todella näin virallisesti hyväksyttiin ja silloin päätettiin, että kyseessä voi olla ihminen, voi olla eläin tai fiktiivinen olento tai asia. KK ei puutu siihen asiaan, se on oikeastaan järjestäjien asia, mutta kansainvälisen olympiakomitean hallitus kuitenkin sitten hyväksyy maskotin, niin kuin tässäkin tapauksessa, ja näin on saatu ne kolme maskottia 2011 aikaan, eli maskottien kanssa ollaan tässä liikkeellä, mutta nyt tuntuu, että on ihan maskotin olo, jos ei kohta saa ruokaa, joko mennään. Puhuit tuosta fiktiivisestä
1: olennosta, niin kyllä kaikkein fiktiivisin on ollut tuo Atlantan maskotti. Näin tuli tässä mieleen, kun sitä ei oikein tiedetty, mikä se oli. Voti sitten, eli kysyttiin, mikä se on. Ja lopulta keksittiin sitten sille nimi, että se on easy. Ei kukaan tiedä vieläkään, mikä se on, mutta maskotti se kuitenkin on.
0: Ai ruokaa. Ruokaa? Mennään syömään. Mitä mennään? Venäläistä herkkua. Nyt joka tapauksessa mennään syömään?